0: heute ist der Welttag gegen Internetzensur. Zu diesem Anlass haben Reporter ohne Grenzen neun zensierte Nachrichtenwebseiten in elf Ländern entsperrt. Bei diesen Seiten handelt es sich um Nachrichtenportale, die in Ländern wie China, Turkmenistan, Russland und Bahrain zensiert sind. Zu den Feinden des Internets zählen die Reporter ohne Grenzen insgesamt 32 Behörden und Institutionen weltweit. Neben Überwachungsdiensten wie der NSA seien das vor allem Staaten, die die kritische Stimmen unterdrücken und den Zugang zu unerwünschten Informationen erschweren wollten wie es um die Internetzensur weltweit steht. Darüber spreche ich mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Tag, Herr Mier. Guten Tag. Die Idee dieses World Wide Web, über das wir sprechen, Zensur hin oder her, ist ja erstmal tatsächlich das eines grenzenlosen, freien Informationsraums. Der Zensurreport und auch die Aufdeckung, die wir jetzt kennen von Edward Snowden, zeigen, dass Staaten eben doch immer wieder versuchen, das Netz zu kontrollieren. Muss man tatsächlich befürchten, dass Staaten, die auf dieser Liste stehen, in Russland, China und so weiter und vielleicht auch die dazugehörigen Geheimdienste das Internet für sich erobern wollen? Oder ist Ihnen das egal? Hauptsache Menschen kommen nicht frei an Informationen ran?
1: Ja, es geht tatsächlich darum, das zu erobern bzw. eigentlich das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Das Internet ist ja tatsächlich ein grenzenloses Medium und deswegen nennen wir die Aktion heute auch grenzenloses Internet. Und das heißt, es gab in der Vergangenheit eigentlich nie nationale Grenzen und ich glaube, das ist ja auch das ganz Besondere im Internet. Und wir beobachten ja weltweit, dass versuchen Staaten wie Iran, China und Russland, diese nationalen Grenzen in einem Internet eben doch wieder hochzuziehen, weil die klassische Zensur eigentlich immer schwieriger wird. Es wird der Versuch unternommen, weltweit so nationale Internets einzuführen. Ein bekanntes Beispiel ist Halal. Und man versucht natürlich sozusagen zu zensieren und wir wollen mit der heutigen Aktion gegensteuern. Und auch ein deutliches Signal Sie
0: wollen mit der Aktion ja eben auf diese teilweise ja schon flächendeckende Zensur hinweisen. Denken Sie denn, dass dieser Trend überhaupt noch umzukehren ist?
1: Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, sage ich mal, auch mit Zensurumgehungstechniken und dem, was dann die Zensurbehörden wieder können. Aber wenn wir das nicht glauben würden, dann könnten wir unsere Arbeit, glaube ich, auch einstellen, weil wir kämpfen für Pressefreiheit, für Informationsfreiheit. Und Beispiele wie die heute Aktion zeigen ja, dass man durchaus auch praktisch was unternehmen kann.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn mich würde schon interessieren, wie Sie das konkret machen. Also da, wenn China eine Seite sperrt, wie können Reporter ohne Grenzen die entsperren?
1: Na, das ist technisch gar nicht so kompliziert und es ist ja auch gar nicht das erste Mal im Übrigen, dass wir das machen. Nur in dieser koordinierten Aktion, in dieser koordinierten Art und Weise machen wir das heute zum ersten Mal, dass wir so viele Seiten auf einmal machen. Aber es ist so, durchaus so, dass wir in der Vergangenheit immer mal wieder schon Seiten gespiegelt haben und Serverkapazitäten für blockierte Webseiten angeboten haben. Aber praktisch heißt das, funktioniert es so, dass wir im Prinzip bei großen Serveranbietern wie Amazon, Google und Microsoft Serverkapazitäten, angebietet und gemietet haben in den Clouds von denen und in diesen Clouds legen wir eigentlich nur diese gespiegelten Webseiten ab und ich glaube, die I I Aktion kann auch nur funktionieren, wenn man das mit diesen großen Clouds macht und nicht irgend mit einem Hintertupfinger Cloud-Anbieter in Unterföring oder mit Weider oder was weiß ich, wo der sozusagen einfach vielleicht dann auch wieder gesperrt werden könnte, weil China oder Russland könnten eigentlich unsere Aktion von heute nur sozusagen abblocken, wenn sie die kompletten Clouds von Amazon, Google und Microsoft blockieren würden. Und ich glaube, und das sind wir fest schon überzeugt, von Porto und jetzt das werde sie sich am Ende eben nicht trauen, weil davon so viele Unternehmen, so viele Wirtschaftsunternehmen am Ende und Menschen betroffen werden, die eben auch sonst ihre Daten in den Clouds ablegen und das wäre ein enormer wirtschaftlicher Schaden, den glaube ich diese Länder nicht in Kauf nehmen wollen.
0: Nun ist es ja tatsächlich so, dass solche Umwege oder wie man die Sperren umgehen kann, da braucht man ja schon einen gewissen technischen Sachverstand. Man muss wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also User können die Sperren bislang ja tatsächlich mit kostenpflichtigen Tunneldiensten VPN-Clients umgehen. Das ist seit Anfang des Jahres nochmal erschwert worden. Aber wie kann man sich denn generell wehren, jetzt als normaler Internetnutzer, gegen solche Zensurmaßnahmen, wenn man nicht die Hilfe von einem Reporter ohne Grenzen hat?
1: Naja, jeder normale Internetnutzer hat schon ein paar ganz einfache Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel anonym surfen kann, indem ich Tor benutze. Das ist eine Zensurumgehungssoftware und diese Zensurumgehungssoftware ermöglicht es jedem Nutzer. Die kann ich ganz einfach installieren. Die kann ich übrigens nicht nur auf meinem Rechner installieren, die kann ich auch auf meinem iPhone und Smartphone installieren. Das ist also gar kein Hexenwerk. Das verschlüsselt im Prinzip alle Metadaten und anonymisiert alle Metadaten, sodass im Prinzip für die Zensoren das nicht mehr möglich ist zu erkennen und dadurch kann ich auch Zensur umgeben. Und das ist schon mal zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz einfache Möglichkeit. Es gibt dann natürlich auch irgendwie noch so ganz praktische Dinge, dass man jede Kommunikationsverbindung, das kann auch jeder Nutzer machen, einfach nur eine verschlüsselte Netzverbindung vorne mit HTTPS macht. Das sind so zwei ganz, ganz praktische Dinge, die man beide machen kann, ohne dass man ein ganz großer Technikexperte ist.
0: Sie haben von diesem wirtschaftlichen Aspekt schon angesprochen. Das finde ich sehr interessant. Es gibt eine Umfrage der Europäischen Handelskammer, nach der sich 86 Prozent der befragten europäischen Unternehmen beklagen, also die in China tätig sind, über negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte als Folge eben von staatlicher Sperrung bestimmter Webseiten und Online-Dienste. Das sind 15 Prozent mehr, als das im Juni 2014 noch in so einer Umfrage gesagt haben. Glauben Sie, dass Staaten wie China sich durch diese Zensur, diese Seitensperrung wirtschaftlich auch schaden?
1: Na, ich glaube bis zum Gewissen Grade schon. Da bin ich schon ziemlich fest von überzeugt. Das, was Sie gerade beschrieben haben, sozusagen aus Statistiken und Umfragen, das ist das, was auch uns eigentlich in unserer Arbeit begegnet, dass Wirtschaftsunternehmen sagen, Pressefreiheit, und Demokratie sind nicht nur irgendwie aus einer moralischen Perspektive wichtig, sondern das bringt am Ende auch wirtschaftliche Nachteile, wenn es dies nicht gibt. Und insofern glaube ich das schon und dass das auch für China und Russland und solche Länder am Ende ein Nachteil sein wird. Und wir glauben natürlich ohnehin auch an Demokratie und Menschenrechte und dass die universell sind. Und wenn wir da nicht dran glauben würden, dann könnten wir das natürlich auch lassen.
0: Und genau deswegen gibt es ja Tage wie den heutigen, den Welttag der Internetzensur. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, die für den heutigen Tag rund um auf das Problem der Internetzensur aufmerksam zu machen, gesperrte Seiten, die man in China, in Russland, in anderen Staaten, die Zensur ausüben, eben nicht normalerweise besuchen und lesen kann, freigeschaltet. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Mir. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.